0: Herzlich Willkommen zum Coffee and Chain Rings Kaffeekränzchen, Episode 2 von Zwei Brüder auf dem Weg zur Transalp 2022. Mein Name ist T-Racer und bei mir ist der Axel. Hallo Axel. Ja, grüß
1: dich T-Racer.
0: Wir wollen uns heute über das Thema Materialeinsatz bei der Transalp 2022 austauschen und äh, haben dazu Verstärkung eingeladen. Ähm, Mr. Wade, AK Thomas, alte ja. Hase im Mountainbike-Geschäft, 30-jähriges Jubiläum gerade gefeiert, habe ich gehört. Ja. Und du hast auch schon äh, die eine oder andere Transalp-Challenge gefinisht und warst ja auch letztes Jahr dabei. Und ich glaube, du warst auch... Ganz zu Anfang, eine der ersten, hast du auch schon mitgemacht. Also das Thema Material hat sich in den letzten 30 Jahren ja auch deutlich verändert. Herzlich willkommen.
2: Ja, vielen Dank. Ich freue mich dabei zu sein. Und
0: als vierten im Bunde haben wir den Björn eingeladen. Auch ein alter Hase im Geschäft. Insbesondere Renngeschehen, auf allem unterwegs, was zwei Räder hat, außer Rennrad, glaube ich. Und du bist ein... Äh, Du bist jemand, der gerne neue Dinge probiert, der an Material, glaube ich, schon alles ausprobiert hat, was es so gibt und auch äh, experimentierfreudig bist. Ich freue mich, dass du da bist. Hallo Björn.
3: Ja, hallo Thomas. freue mich auch. Ja. Ähm,
0: wollen wir direkt einsteigen ins Material? Ähm, was geht's? Was für ein Fahrrad brauchen wir? Axel, was hast du im Angebot?
1: Ja, angefangen haben wir ja schon in unserem letzten Postcast. Ich habe mir 2021 noch einen Focus One Fully gegönnt. So ein Carbon Fully auf 100mm Federweg vorne und hinten. Und bin da jetzt noch am überlegen, was kann ich für Upgrades machen? Was für Upgrades sollte ich vielleicht noch machen? Also der Rahmen steht soweit. Und ich hau schon mal einen raus. Ich habe mir schon mal eine 120 mm Federgabel jetzt gegönnt. Die muss noch eingebaut werden. Und andere Tipps hoffe ich mir heute aus dem Podcast zu erfahren. Ja,
0: mal gucken. Ich denke, da wird was Brauchbares dabei sein. Äh, Mr. Wade, du hast ja auch, da ähm, habe ich mitgekriegt, du hast auch äh, investiert vor kurzem.
2: Ja, sozusagen habe ich investiert, aber das hat nicht direkt was mit der Transalp zu tun, aber da sich ja das Projekt äh, Jobbike oder bei mir Company Bike äh, seit einem Jahr jetzt fast in die Länge zieht und ich mein Rad immer noch nicht habe, äh, was eigentlich für die Transalp geplant war, äh, stelle ich jetzt heute mal eine ganz andere These auf. Äh, ja, ich habe mir einen Hardtail-Rahmen gegönnt von der gleichen Marke von Ghost, äh, das World cup Replika und äh, ja, bau das jetzt auf da habe es schon aufgebaut und jetzt stellt sich mir die Frage, wenn das Fully nicht kommt, vielleicht fahre ich ja auch Hardtail. Vielleicht ist das das optimale Rad mit 120 mm vorne.
0: Ja, das ist ja auch so ein bisschen die Gretchenfrage. ne? Ich weiß aber, dass du bis vor kurzem immer ein Verfechter des Fully warst. Ne? Auf jeden mhm. Fall.
2: <lacht> bin ich auch, glaube ich, nach wie vor, aber die Frage stellt sich, wenn es jetzt nicht kommen sollte, ich habe zwar noch ein anderes Fully, aber die Geometrie dieses Rades ist so gigantisch äh, des Hardtails und das läuft so bombastisch bergab, ja, schwierige Frage, ich hoffe mir, vielleicht bin ich auch am Ende des Podcasts schlauer. <lacht> <lacht>
0: Du bist ja, du bist ja ich, die zweite trans die es mal gab, in, Ende der 90er gefahren?
2: Nee, zwei. Ich bin 99 und 2000 gefahren. Ja. Und dann 2017 da? und, ja, wo wir gefahren sind. Ja, und ja. jetzt letztes Jahr, genau.
0: Genau. Was bist denn damals gefahren? Das war Ja, äh, Hartel.
2: Da stellte sich die Frage Zeit. ja gar nicht. Also 99, 2000, äh, Hartel gefahren. 99, ich weiß noch, ein Univega Hartel mit einer Judy SL drin, glaube ich. So hieß die, ne? Judy mit Elastomergabel. Äh, genau. Und im Jahr 2000 äh, wurden wir so ein bisschen unterstützt von einem Kumpel und da sind wir äh, mit Synthesi-Rahmen äh, gefahren. Ganz leichter Alurahmen äh, mit äh, mazocchi federgabel Und ja, und da gab es eine 80 mm hatte die, glaube ich. 80 oder 100. Ich weiß nicht, hatte die schon 100? Kann auch sein, dass die schon 100 hatte. Auf jeden Aber Fall also 26 Zoll alles. Soll. Ja, ja, ja.
0: Genau, das stimmt. Also so, wie ja. <lacht> äh,
3: Wie viel bist du schon mitgefahren, Björn? Letztes Jahr weiß ich. Zwei insgesamt. Auf, Vorher auch modern, schon mal auf, auf modernerem Material. Also ich bin das nie mit 26 Zoll gefahren. Ich bin immer direkt mit 29 gefahren. Und auch immer mit Fully. Und ich persönlich würde mir das mit dem HTL nicht antun wollen, weil mein Rücken das wahrscheinlich nicht so gut fände. Ja, das hat natürlich. Kann ich gut verstehen. Das Rad hat Berg hoch hat, so hat er natürlich Vorteile. Aber sobald das dann ein bisschen rumpeliger runter geht, würde mein Rücken das nicht so gut finden. Und deshalb stellt sich mir die Frage nicht.
0: Was? Ich kenne dich auch nur auf Fully, ehrlich gesagt. Wir sind ja schon so ein paar Etappenrennen gefahren. Äh, in Schlattming, wie heißt es? Ich komme nicht auf Alpentrophy. Ja. Um, und äh, davor, ich weiß es gar nicht mehr. Äh, ich kenne nicht nur auf dem Fully und ja, oder aber auf dem Gravelbike.
3: Ja, genau. Ich habe aber, weil ich es auch ausprobieren wollte, mir ein moderneres Hartel gekauft im letzten Jahr noch, ein äh, BMC Two-Stroke. Das hat auch eine ein sehr langes Rad, hat einen sehr flachen Lenkwinkel, das fährt sich Bombe. Es geht auch gut runter, aber es rüttelt halt im Rücken. Und äh, das über sieben Tage, das möchte ich meinem Rücken echt nicht antun. Dann ja. möchte ich
1: mal eine Frage stellen. Ähm, was war denn so die prozentuale Verteilung? Letztes Jahr bei ja Transalp so geschätzt. Tr fully, Hardtail, was würdet ihr sagen?
2: Schwierig. Ich habe ehrlich glaub. gesagt nicht drauf geachtet. Ich auch nicht. <lacht> ich kann es also, wirklich ganz mehr schwer fully schätzen, würde ich ich sagen. Aber ne? vom
3: Gefühl her würde ich sagen, dass mehr Fully unterwegs waren. Ja.
0: Das denke ich auch. Mir sind, äh, vor Augen habe ich die barpap jungs Da war zumindest einer von beiden <lacht> mit dem Hardtail, ne? Ja,
2: definitiv. Ich glaube, der Ümit. Der Ümit, der ist aber auch schneller bergab gefahren, wie wir mit den Fullies. Das muss man ihm auch mal zugute stehen. Der Ümit stehen. hat wahrscheinlich diesen
3: einen Schalter im Kopf, den man, da macht er einfach alles aus und dann fährt er einfach überall runter. Dann ist das egal. Ja.
0: Äh, ich habe darüber auch schon nachgedacht. Ähm, Axel ist Mitte 1,80, Thomas ist über 1,90, ich bin knapp 1,90, Björn, du bist ein bisschen kürzer als 4,3, ja. aber der Ümit, der ist noch kleiner, ja. der hat auch eine ganz andere Schwerpunktlage auf dem Rad. Mhm. Vielleicht hat es was damit zu tun.
2: Ja, ja gut, ich meine, das Ganze ja mit einer absenkbaren Sattelstütze äh, kann man das ja kompensieren, auch beim Hartel, das ist ja unabhängig davon, ob Fully oder Hartel. Ne?
0: Das stimmt. Das stimmt. Oder ein Nein.
2: Thema, wo wir noch drauf kommen, mit oder ohne. Ja, auf jeden Fall. Also, genau. damit hätte also, keine, aber der, 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 der das hätte auch nichts genutzt, wenn ihr die runtergemacht hätte. Der wäre er wahrscheinlich, hätte er genauso hoch gesessen.
0: Ja, also ich erinnere mich an diesen, an diesen Trail vom letzten Jahr. Der ging, das ist einer von diesen, wie hieß das, von diesen Nine Nights oder Five Nights, da irgendwo in der Nähe von Afrika Dieses Derpentin-Ding, was kein Ende nehmen wollte.
2: Mhm. 1500 Dünnmeter oder so waren das irgendwie Das ne? Single Trail, ja, ja, ziemlich ja. verblockt auch.
0: Und ja. äh, da waren ein paar Leutchen, die konnten das Ding nicht fahren und haben geschoben. Und das waren fast alles Harttäler. Die ich dann irgendwie versucht habe zu überholen. Das war manchmal ein bisschen kritisch, weil die wollten das nämlich auch nicht. Mhm. Und dann wurde gesagt, nö, ich lass dich nicht vorbei. Nach dir kommen noch 100. Und äh, ja, irgendwie hat es dann doch geklappt. Ich habe die auch nicht wieder gesehen. Dann äh, fand ich unmöglich. Aber das lag wahrscheinlich aber auch nicht am Material, sondern die Fahrtechnik spielt halt eine große Rolle. Aber ich glaube, wir sind uns einig, dass wir außer Thomas vielleicht dieses Jahr
3: wir werden also ein Fully nehmen. Ne? Ja, zumal ja die modernen Fullies auch nicht mehr so deutlich schwerer sind und auch nicht wippen wie verrückt, wie das früher war sondern sich ganz normal vorwärts bewegen. Äh, und von daher in meinen Augen wirklich nur Vorteile haben.
2: Ja. Naja gut, aber der, so. Ge der Gewichtsvorteil, den äh, das ist Quatsch. Also das Hardtail äh, von der gleichen Wertigkeit ist immer leichter wie das Fully. Immer. Das stimmt, natürlich. Ja, also das, äh, klar, wenn ich natürlich ein Hardtail habe äh, aus Alu, äh, ja Minder ausgestattet, dass das natürlich dann genauso wiegt wie ein Fully, aber mit so, das steht ja eigentlich dann gar nicht zur Debatte. Ne, wenn, dann muss man ja schon von der gleichen Kategorie. Ja, ja, also äh, der ein Kilo, Kilo leichter gehen. sollte so ein
3: Hattel ungefähr sein.
2: Ja.
0: Ist das Thema Gewicht maßgeblich? Also in einem gewissen Rahmen sollte man sich, glaube ich, bewegen, ne? äh, Aber ist das Rattenkilo leichter oder schwerer? Ist das, ist das maßgeblich? Muss man darauf achten?
3: Kommt ja vielleicht aufs Gesamtgewicht drauf an. Hinterher. Ja, wenn wenn man von 100 Kilo ein Kilo abzieht, ist es vielleicht nicht ganz so schlimm, aber wenn man von 70 ein Kilo abzieht, wird es schon, das ist schon ein bisschen was anderes.
0: Ja, ich, wenn ich mich als Referenz nehme, äh, austrainiert, 85 Kilo Körpergewicht plus Kleidung plus einen kleinen Rucksack mit ein bisschen Geraffel drin, da kommen locker auch nochmal 3-4 Kilo zu, sind wir bei 89 90 dann noch 12 Kilo Ratz, bin ich bei 102 Kilo Systemgewicht. Mhm. Da wirst du sicherlich deutlich drunter liegen, Jörn.
3: Ja. Was hast du gesagt, wie viel wiegst du? 85, wenn ich... Dann zieh bin. mal 25 ab, dann <lacht> sind wir bei mir. Und da ist das eine Kilo schon was anderes. Ja, also muss der Björn mit dem fahren. Nee, ich mach das nicht. <lacht> Vorteil beim Hardtail ist natürlich... Gefragt. Der hat... Hm. hat man kriegt doch alle Fälle
1: zwei Flaschen halt daran Und nicht bei jedem Fully. Bei meinem zum Beispiel nicht.
3: Bei meinem auch nicht.
0: Ja, das ist auch ein interessantes Thema. Kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf ja. zurück, wenn wir äh, uns über Rucksäcke oder Flaschen unterhalten. Ähm, also Fully 100, 120 mm. Ich überlege, ob ich einen 120er nehme. Letztes Mal bin ich mit dem 100er gefahren. Davor auch mit dem 100er.
2: Ja, ich ich glaube, da sind wir aber wieder beim Thema. Ich glaube, die Effizienz der, der modernen Räder ist so gut, äh, dass da der Unterschied zwischen 100 und 120 mm mit den modernen Komponenten und Sperrbar äh, glaube ich nicht, nicht mehr so gegeben ist, außer das Gesamtgewicht steigt natürlich durch die 120 mm Gabel. und Ja, aber ich glaube, ja, Bergab-Spaß hat man wahrscheinlich mehr mit 120 mm. <lacht>
1: Ja, mir vermittelt das auf alle Fälle ein bisschen Sicherheit. Deswegen habe ich mir jetzt auch die 120 mm zumindest schon mal zugelegt. Ob das nachher in der Performance sich wirklich auswirkt oder zumindest gefühlsmäßig, denke ich mal schon.
0: Na, du hast ja jetzt auch eine ganz aktuelle Generation Gabel gekauft und die, die drin war, die ist ja schon... Etwas betagter. ne? ist, glaube ich, eine Reba drin in deinem RockShox Reba in, in dem nee, Fahrrad, oder?
1: Es ist eine RockShox SIT XX so. drin, die dann auch korrespondiert mit dem Monarch XX Dämpfer und ja. hydraulischen Lockout. Okay.
0: Die hat aber noch die dünnen Standrohre und jetzt hast du eine gekauft mit 35er Standrohren, glaube ich. Das wird schon... Unterschied in der
1: in der Verdrehsteifigkeit geben, das merkt man schon. Genau. Boost Standard haben sie beide, also die, die breiten Achsen und ähm, das, die neue Gabel ist auch eine Sit Sit Ultimate mit 120 mm. und dann kommt da der Twist Lock Lockout dran.
3: Genau. Bei mir wird das ein bisschen anders sein. Ich äh werde wahrscheinlich wieder mit der Lefty fahren. Die hat ja nur 100. Und ich fahre die auch immer ohne Lockout. Also ich habe fahre das alles immer offen. Aber das ist bei anderen Menschen ganz anders. Die müssen unbedingt oder wollen auch immer gerne, dass das gesperrt sein kann. Ich persönlich mag das halt nicht so gerne. Und deshalb äh, kann ich mir da ein bisschen Gewicht sparen auch.
0: Fährst du die langen Anstiege, die langen Asphaltanstiege, die es ja zweifelsohne gibt, im Wiegetritt teilweise? Nein, nein. Oder ganz, ja.
3: ganz selten. Ich fahre fast immer im Sitzen. Äh, nur Im wenn es, es sich auch immer 1000 Höhenmeter am Stück sind, dann muss man zwischendurch mal aufstehen, da geht ja gar nicht anders. Ja. Und dann da vermisse ich das Lockout schon, aber das ist wirklich die einzige Stelle. Ansonsten komme ich da gut mit klar.
0: Ja, ich bin ja, ich fahre gerne im Wiegetritt und äh, leite dann natürlich auch durch alleine durchs Körpergewicht und die Gewichtsverlagerung ordentlich äh, Gewicht nach vorne auf die Gabel. und wenn ich dann fahre, das wippt wie Sau. Also ich brauche dringend ja. und ich brauche einen Lockout, geht nicht anders. Mhm. Ja. Aber so unterschiedlich ist das dann auch. Ja. Nö. Aber die Lefty an sich, ich bin sie auch schon mal gefahren, die 100 mm die fühlen sich ja doch deutlich mehr an. Diese Upside-Down-Technologie, das ist schon toll. Äh, Im Vergleich zu, wie heißt das, Right Side Up, ne?
2: <lacht> Wenn es dann funktioniert. Der normale ne? Weg, ja.
3: Ja, also die Lefty fühlt sich tatsächlich wahrscheinlich noch ein bisschen mehr an. Das stimmt, die ist auch ziemlich sensibel, also mit das sensibelste, die sensibelste Gabel, die ich bisher gefahren bin. Das einzige... Der einzige Nachteil, den die hat, die muss hin und wieder resettet werden, weil sie plötzlich nur noch 8 oder 7 cm Federweg statt eigentlich 10 hat. Und das ist das, was mich ein bisschen stört, weil das zwischendurch auch schon mal während der Tour passiert. Ich hoffe, dass das dieses Jahr nicht ist. Die geht vorher noch mal zum Service. Und dann hoffe ich, dass sie durchhält. Das
1: heißt, das Resetten funktioniert nur, indem du es dann wieder zum Service gibst oder kann man das selbst endlich äh,
3: schnell erledigen? Das kann, kann man zum Glück selber machen, da muss man die Luft einmal komplett ablassen, äh, dann die Gabel ganz nach unten drücken und dann wieder so aufpumpen, was weiß ich, wie, wie es halt vorher war, 100, Bar, äh, 100 PSI oder wie es auch immer war. Und dann ist das Thema eigentlich für ein paar Tage gegessen, aber man weiß es halt nicht genau. Hm.
0: Ich habe gedacht, bei der Ocho wäre das mittlerweile erledigt. Ich habe das einmal erlebt, bei meiner damals, das war noch die Lefty 2.0. Wie die das resetten, also das ist schon brutal, ne? Das ist nicht. Du hast das wirklich, was das schon ganz lieb ausgedrückt, äh, Luftdruck ablassen und die Gabel runterdrücken. Also die kloppen nee. haben wir mit dem Vorschlag einmal drauf so nee, nee, ungefähr. Nee, also bei der
3: Ocho, bei der Otto ist das wirklich harmlos. Die Luft ah, okay. rauslassen und die Gabel runterdrücken, da brauchst du keinen Hammer für. Das ist äh, wirklich harmlos. Cool. Aber es ist halt nötig und äh, wenn das während der Tour passiert und man dann plötzlich nur noch sieben Zentimeter zum Beispiel hat, die verhärtet dann auch ein bisschen. Dann, also diese tolle Sensibilität ist dann weg. Und wenn man also das mich nervt das.
1: Deswegen auch kein dann Lockout. Sollte.
3: Ja, genau. <lacht> <lacht>
0: ja. Okay. Reifengröße, 9, also 29 Zoll Laufräder, ne? Fahren wir alle, glaube ich, oder? Jo. Ja.
2: ja. 2,4. Genau. genau.
0: Reifenbreite. Ja. 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 Ja.
1: Da bin ich noch in der
2: Findungsphase. Felge, 2,4 Reifenbreite.
1: Axel. Ja, 2,4 klingt gut. Kann ich mich wahrscheinlich auch mit anfreunden, aber hat ja schon gesagt, ähm, da bin ich noch sehr unbeleckt. Und wenn das noch ein bisschen mehr Sicherheit gibt, dann nehme ich das natürlich auch. Und dann die 200, 300 Gramm mehr Gewicht nehme ich auch im Kauf. Ich glaube, so viel ist es nicht.
0: Also bei den Reifen, die wir jetzt alle fahren, hier, die, die Wolfpack-Dinger, sind es von 2,25 auf 2,4, glaube ich, keine 50 Gramm. Ja. Also ist nicht der Rede wert.
1: Da fahrt ihr alle,
3: Wolfpack? Ja. 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 Das
1: ist doch eine Referenz dann. Das klingt doch gut.
2: Also zumindest ja, hat der Reifmann äh, letztes Jahr bei der Transalp, äh, was Pannenanfälligkeit und so betrifft, äh, nicht enttäuscht. Hat gut gehalten, ließ sich super fahren und ich bin da auch 2-4 gefahren schon. ja Ich wüsste nicht, warum ich da auf was anderes umschwenken sollte.
1: Welche Variante habt ihr? Das Speed und Race und Cross gibt es da. Wie kombiniert Hier? ihr?
2: Ich bin Race, Race gefahren, hinten und vorne. Die Andere Race. sind Race und Speed gefahren, glaube ich, ne?
3: Ja, ich hatte auch also Race und Race.
1: Ich auch, Race, Race,
0: 2.4. Genau. Ich würde aber wahrscheinlich dieses Mal. Race Speed vorne hin. und Speed hinten ja, nehmen.
2: habe ich auch schon überlegt.
0: <lacht> Weil ich habe den Speed in 2.25 hier auf meinem Wintertrainingsrad und ähm, es ist ja derzeit, eigentlich ja seit acht Wochen, dieses scheiß Wetter, wo es nur matschig ist und ich bin bislang überall hoch und überall durchgekommen mit diesem Speedreifen. Egal, wie glitschig es war, der hat immer Grip generiert. Und wenn es mal auf Schotter ist oder auf, auf Asphalt, rollt der halt echt Besser schnell. Ja. Das hat mich erstmal dahingehend überzeugt, dass das funktioniert und ich wird's vielleicht nächstes Jahr, oder die, nee, dieses, wir sind ja schon in diesem Jahr, bei ja Transalp einfach mal ausprobieren. Man hat ja sowieso einen Reservereifen dabei.
3: Oder hat nicht? <lacht> auf dem Rücken. Wenn man noch Platz hat, wenn man noch Platz hat im Koffer, in der Tasche kann man darüber nachdenken, ja. Das Doofe ist, ich glaube, die kann man da nicht nachkaufen. Also es gibt ja in den Zielorten jeweils äh, so eine Expo, wo man auch alles mögliche kaufen kann. Genau, Reifen natürlich auch, Maxxis aber ich weiß nicht. Ja. Ausbeck nicht, ne?
2: Nee, Maxis war das in den letzten ja. Jahren. Maxis und Schwalbe. Das war war 17 durfte Oder ich ja diese Erfahrung Schwalbe. machen.
0: Ja. ja, und der Reinhard letztes Jahr, ne? Und außerdem mhm. es heißt ja auch Maxis Bike Transalp, glaube ich, ne?
2: Ja.
3: Genau, ja. Ja, also... Sind ja auch keine schlechten Reifen, aber... Nee, sind auch
0: nicht. Genau. Das sind ja, wie in vielen Dingen, sind es die persönlichen Präferenzen, die jeder so hat. Aber interessant, dass wir jetzt uns hier da doch recht einig sind, auch was die die Reifenmarke und auch den Reifentyp angeht. Das ist schon, schon witzig.
3: Kann Thomas ja,
2: mit oder Schlauch?
3: Nein, Tupless. Tupless. Ja, Tupless schon immer. Axel?
1: Mein Fokus hat jetzt zum ersten Mal Tubeless für mich. Ähm, bis auf eine Panne und das Neubefüllen mit neuem Reifen ging dann doch einfacher als gedacht. Insofern finde ich es auch schon mal überzeugend. Also macht Spaß. Blöd ist nur, wenn man dann eine Panne auf der Transalp hat, glaube ich, dann da in, dem, in der Milch dann neuen Schlauch einziehen
3: darf. Kommt ja auf die Panne an. Für viele Fälle gibt es ja äh, Hilfsmittel, um das Loch zu stopfen. Also so eine Maxalami zum Beispiel. Ja. Und äh, in den meisten Fällen reicht das ja auch. Und danach musst du dann eventuell einen Schlauch einziehen. Aber in der Regel sollte man das mit so, einem, mit so einer Wurst geregelt kriegen.
1: Ja genau. Ja. Da habe ich mir auch so ein Tool schon besorgt, dass man in den, den Lenkerenden stecken kann.
3: Ja.
1: Insofern auch wenig Ballast. Das finde ich auch ganz gut. Cool. Ja.
0: Wenn man es denn bei den Wolfpacks überhaupt braucht. Also ich hatte ja das Erlebnis auf der letzten Etappe kurz vorm Anstieg äh, zum also finale Anstieg zum Trimalzo Pass. Da sind wir vorher so eine Abfahrt runtergefahren und sind durch so eine Baustelle gekommen. Und da habe ich mir einen 1 mm dicken Stahldraht einmal quer durch den Reifen gerammt hinten. Hm solche Flanke und äh, dann habe ich die rausgezogen, den Draht habe den Daumen drauf gemacht aufs Loch und wollte so eine Maxalami aus der Satteltasche purpeln und dann habe ich den Daumen aus Versehen vom Loch runtergenommen und dann habe ich es nicht wiedergefunden
2: <lacht> War schon zu, ja Ja, war schon
0: zu und ja, dann bin ich einfach weitergefahren und es hat funktioniert das hat mich wirklich begeistert dann musst du jetzt den Tipp noch geben, welche Milch das kann. Ich hatte, glaube ich, die No-Tubes drin von Stans. Die normale, aber nicht die, die billige, nicht die teure. Da gibt es ja zwei. Einmal diese race die kostet aber das Doppelte, glaube ich, mit ganz vielen tollen Flocken da drin. Und die normale, die aber in Verbindung mit vernünftigen Reifen völlig ausreichend ist. Bin ich, äh, habe ich gute Erfahrungen mitgemacht.
2: Ich glaube, einfach entscheidend ist, dass die Milch äh, frisch ist und nicht drei Monate da äh, schon drin rumstand. Dann ist es schon fast, glaube ich, egal, was für eine Milch.
0: Ja. Ja.
3: Also und die Menge die der Transalp, Reifen Kurz vor ja. der Transalp, schnell noch neue Reifen drauf und neue Milch rein. Ja.
1: ja.
2: Und nicht nur 20 Milliliter. <lacht> nee.
1: Nehmt ihr Milch auch keine Ahnung, 30, 40 Milliliter mit auf so eine Etappe?
2: Nein. Nö. Nee. Okay.
0: Ich mache auch deutlich mehr rein, als äh, vom Hersteller empfohlen. Die empfehlen, glaube ich, bei 29er Reifen 60 Milliliter. Ich mache locker das Doppelte rein, weil dann hast du auch immer noch so ein Reservoir, was da drin rumschwappt. Und wenn du meine... Irgendwie ein Cut hast, dann dichtet das wenigstens auch ab.
2: Ja, ich habe immer das so roundabout 90 Milliliter, 90 bis 100 hatte ich immer drin. Bei den zwei er Reifen.
3: Ja, ich nehme immer so ungefähr um 70, glaube ich. Und das schwappt trotzdem immer noch.
1: sind da schon deutliche Unterschiede. Ja.
3: ja. Ich nehme aber auch eine andere Milch. Vielleicht ist die ein bisschen anders. Ich nehme die äh, von Tune, die One-Shot. Aber ich kann das nicht beurteilen, die, wie die im Unterschied zu der Stance ist.
2: Ist das nicht dieselbe?
3: Nee, ist nicht dieselbe. Also die äh, Tune ist ein bisschen flockig.
2: Ja. Hm. Ja, die die äh, die Stance, die äh, teurere auch, die ist auch so flockig. Okay.
3: ja.
0: Ja, ich glaube, der Markt hat sich da inzwischen so, mhm. so entwickelt, dass man da wirklich viele nehmen kann. Ich habe mal bei aus England, wie heißt denn nicht, wie heißt denn dieser komische Laden Nicht Chain Reaction, sondern da gibt es noch so ein Trans-X oder so. Weiß ich jetzt Planet nicht. X, da gab mal Planet X, genau. Da gab es mal so ein Angebot für 4,90 Euro in Liter Dichtmilch. Da habe mhm. ich mir mal zwei Liter bestellt. Das war so eine Sirupartige Plörre mit. Mondstückchen drin hätte ich meiner <lacht> gesagt. Und die hat im Dunkeln blau geleuchtet.
2: <lacht> auch hm. beim Fahren. So <lacht> Fluoreszierende Reifen, ja plötzlich. Ja, ja. Da hat man
3: Und sich mit Absicht Löcher in die Reifen gefahren, damit das ja. schön genau.
2: leuchtet.
0: <lacht> die hat auch funktioniert. Also, aber das war wirklich so ein Zer, das war so ein richtiger Kleister. Da schwappt nichts im Reifen, sondern das ist dann so ein Schleimzeug. Das hat mich äh, dann dahingehend nicht überzeugt, weil wenn du den Reifen mal runterziehst, dann musst du echt lange wischen, bis du das da raus
1: hast. Ja. Aber jetzt sag mir mal, kann man denn diese 2,4er Reifen denn auch auf eine Felgenbreite von 25 mm ziehen, weil die habe ich aktuell? Oder braucht man doch 30 mm Innenweite?
2: Ja. ja. Thomas? Geschmacks, ich würde sagen, das ist einfach, also optimaler ist sicherlich eine, eine 29mm oder 30mm äh, Felge, dann liegt der Reifen satter drin, äh, aber ich bin auch schon zwei Vierer mit 25mm gefahren und da kommen wir meiner Ansicht nach direkt zum nächsten Thema, das ist einfach dann eine Sache nachher, die sich dann im Luftdruck auch widerspiegelt, ne? Also auf den, auf den breiteren Felgen mit den dicken Reifen kann ich wesentlich niedrigeren Luftdruck fahren, als wenn ich das mit einer 25 mm Felge mache.
1: Dann kannst du auch wieder Hartwill fahren, weil du dann genug Komfort hast.
2: Genau. <lacht> <lacht> also ich fahre ich fahre mit, äh, mit meinen 90 Kilo, fahre ich äh, Luftdruck vorne von ja, sagen wir mal, vorne und hinten zwischen 1,4 und 1, ja 1,5, 1,4, 1,5 auf der breiten Felge. Und wenn ich eine 25er Felge habe, dann liege ich schon eher bei Richtung 1,8. Also vom Gefühl des Fahrens her auch.
0: Ja, einfach auch, weil der Reifen auf der schmaleren Felge dann ja auch bei weniger Luftdruck dazu neigt, in den Kurven wegzukippen hm. ne? Das hast du bei der Breiten nicht. Äh, aber funktionieren tut das auch, Axel. Ja. Du brauchst, glaube ich, nicht zwingend dann drüber nachdenken, breitere Felgen zu fahren, nur weil du 24er Reifen oder 235er Reifen fahren willst.
1: Je nachdem. Ja, das klingt doch schon mal gut. Ich erinnere mich, auf wenn das 26er Fully, meine ich, waren es 21 mm Innenweite. Und da sind 25 ja schon deutlich mehr.
3: Ja, das stimmt.
0: Ja, und ich glaube, wir sind auch schon 19er gefahren innen weiter. Die Mavic Felgen früher, die waren glaube ich auch nicht breiter nee. von daher. Nee. Ja, genau. Ja, ich ich fahre auch. Was habe ich denn Luftdruck vorne? Auch so 1,6, 1,7. Hinten mache ich manchmal ein bisschen mehr, je nachdem. 1,8. Hängt mit dem Körpergewicht auch zusammen, ne. Und von dem Reifen, von der Stabilität des Reifens alleine. Wenn du so ein lappriges Ding hast, da musst du mehr Luftdruck reinmachen, damit der vernünftig läuft. Und wenn du etwas stabileren hast, wo die Wolfpack ja zu zählen, weil die eine, eine, eine gute Flanke haben, die ja auch gleich wieder schnittfester ist als diese, mhm. diese Papierdinger, da brauchst du nicht ganz so viel Druck drin. Ja. Und trotzdem rollen sie leicht.
3: Und erzeugen einen auf zumindest auf Asphalt ein wunderschönes Geräusch. hört sich immer an wie ein Hornissenschwarm.
0: Stimmt, die hören sich die hören sich schon anders an, ne?
3: Wir müssen mal, wir müssen da mal im Pulk fahren. Dann haben die anderen alle keine Lust mehr. Pass mal auf. <lacht>
2: <Wir>
3: machen alle <lacht> Platz zur Seite, wenn sie. Ja, machen alle Platz, genau.
0: Ja, das, das, das machen wir dann auf der vierten Etappe, wo wir die 35 Kilometer Edge Teilradweg fahren müssen, bergab.
3: Okay. Von,
0: äh, äh von, wo sind denn das da? Wenn wir aus dem Wildnestal kommen und dann Richtung Burzen müssen. Ich glaube, da fahren wir 35 Kilometer nur auf
1: Asphalt, auf dem Radweg.
2: Ja, da kann man ja auch Hardware fahren, da brauchst du ja kein mehr. Ja, Das sind
1: aber man insgesamt 100 Kilometer Euro. auf der Etappe. Ja, das ist
0: die lange, genau, genau. Aber diese, diese Passage, die macht mir schon ein bisschen Kopfzerbrechen, weil das wird nicht einfach. Wenn da der Wind aus dem Süden drauf steht, dann fahren wir bergab, aber trotzdem volle Lotte mit Pulsanschlag. Pass mal auf.
3: Das, was ich besonders gut kann. Toll. Da kann ich dann ja, mit einer
1: Tourtransalp-Erfahrung glänzen und Windschatten fahren.
3: Windschatten geben kannst du dann.
1: Ich weiß nicht, ob du so langsam fahren willst.
3: <lacht> ja, gucken wir mal. Ich überlege noch, ob ich äh, wieder Inserts einbaue oder nicht. Ich hatte das letztes Jahr mit Inserts, das hat auch gut funktioniert. Ich habe aber, äh, ich hatte ja auch kein, keine Panne und bin deshalb nicht in die Verlegenheit gekommen, den Reifen runterziehen zu müssen. Das hätte nämlich nicht funktioniert. Das äh, geht eine so dermaßen feste Verbindung ein, dass man, also dass ich den Reifen da auf gar keinen Fall runterkriege, um da eventuell einen Schlauch einzuziehen.
2: Ja, ich meine, die, die Frage, die sich stellt, wenn man Insatz fährt, dann steht ja gar nicht zur Debatte, ob man einen Schlauch reinmacht, sonst braucht es ja keinen Insatz.
3: Wenn es richtig, ja, die Notlauf habe ich natürlich auch nicht so ausprobiert. Das ja. habe ich dann erst nachher irgendwann mal hier vor Ort getestet, das hat gut funktioniert. Aber man muss den Reifen dann ja trotzdem runterkriegen. Und ich habe das nur geschafft, indem ich den zerschnitten habe. Es ging nicht anders. Und deshalb bin ich noch nicht sicher, ob ich das wieder mache oder nicht.
0: Ja, das, die Erfahrung habe ich auch so machen dürfen, so ähnlich. Ich habe die 25 mm newman felge mit einer Anaconda von Barbieri drin und dem 225er Speed von Wolfpack. Und ist noch gar nicht lange her, zwei, drei Wochen, glaube ich. Da war ich so 15 Kilometer hier von zu Hause weg und habe festgestellt, oh irgendwie stimmt hinten was nicht und hatte natürlich nichts dabei. Und bin dann die 15 Kilometer nach Hause gefahren auf dem reifen -Insert. Das hat sich angefühlt wie mit ein bisschen zu wenig Luftdruck, aber es hat erstaunlich gut funktioniert.
3: Mhm.
0: Und... Äh, die Kombination ist aber so gut, dass man den Reifen da noch relativ gut wieder runterkriegt. Ich habe dann nur Milch nachgefüllt und aufgepumpt und dann ging's es wieder. Ich mhm. ähm, habe aber trotzdem mal reingeguckt, wie das Ding aussieht. Die sah aus wie neu. ne? Also Da war nichts zerflettert oder so. Das hat schon, hat schon äh, geholfen. Aber wenn du dann da stehst, irgendwo in den Alpen nahe eines Naturschutzgebietes und du kommst wirklich in die Verlegenheit und musst mal den Reifen... Runter machen, weil den Schlauch einziehen willst. Was machst du denn dann mit dem Insert?
3: So ja, das stecken. musste man sich dann Umhaltung. über die Schulter legen.
0: Ja. Jetzt lässt liegen lassen, das ist ja
3: klar. Liegen lassen geht nicht. Muss schon ja. irgendwie
2: mitnehmen. Aber die, die Frage, die sich stellt, bringt das Ding denn wirklich dann den Vorteil oder erkaufe ich mir also ich habe mehr Gewicht, ich habe äh, eventuell bei einer wirklichen Panne, wo mir der Reifen zerfetzt, äh, gut, ich kann zu Ende fahren, äh, muss mich dann drum kümmern, ja, bringt das was oder bringt das nichts? Das ist halt die große Frage, ne?
3: Also mir persönlich ich fand es äh, sehr angenehm zu fahren. Ich fahre mit noch deutlich weniger Luftdruck als ihr. Und Das System hat sich dadurch ganz schön stabilisiert, fand ich. Ähm, dieses, diese ständige Angst, dass man die Felge geschrottet, dass man die Felge schrottet, die carbon fährt nicht mehr mit. Das von daher hat mir das gut gefallen. Gesagt, Wie viel Gramm, Gramm Mehrgewicht sind das?
2: Größere. Bitte? Wie viel Gramm Mehrgewicht sind das ja. pro Laufrad? 50.
1: Ja, kann ich so bestätigen. Aber nehmen wir jetzt mal an, wir haben eine 100 kilometer etappe Und nach 30 schmiert der Reifen ab. Und du stehst vor der Entscheidung, oh, was mache ich jetzt? Schlauch einziehen oder mit diesen Notleuteinschaft weiterfahren? Was macht ihr?
3: Ja, aus Schlauch. meiner Erfahrung würde ich natürlich weiterfahren, weil das andere ja gar nicht funktioniert hat bei ja. mir. Also Thomas, wenn, ich so,
0: wie, wenn ich so viel noch vor der Brust habe an Kilometern, würde ich einen Schlauch einziehen, weil es fährt schon schwerer. Der Widerstand ist schon ein bisschen größer. Es funktioniert, aber es ist wirklich Run-on-Flat. Ne? Damit fährst du nicht noch von Kassel bis nach München am, mit dem ja. Auto. Mhm. Das ist nur, um rechts ranzukommen von der Autobahn und dann in Ruhe irgendwo den Reifen zu wechseln, wenn man die Analogie zum Kfz sucht.
2: Ja, und ich glaube, es hat den großen, ich meine, wenn du, wenn man irgendwie jemand Begleitfahrzeug oder sonst irgendwas hat, wo dann äh, irgendwie, du weißt, die nächsten 20 Kilometer steht dein, stehen deine Leute und ich kann das Hinterrad wechseln oder so, dann ist das auch eine gute Alternative, glaube ich. Aber ich, würde ich mich auch schwer mit tun mit diesem Gedanken, dann haut dir das noch 20 Kilometer weg oder Guck mal, wie letztes Jahr mit Reinhard äh, auf der ersten Abfahrt, ne? <lacht> auf der ersten relevanten Abfahrt ein Platten, äh, ja, nach einer Stunde oder so oder anderthalb Stunden, dann stehst du da, ne? Ja, das stimmt.
0: Aber in der Situation wäre mit dem Insert ist zumindest soweit möglich gewesen, diesen Trail, in dem das da passiert ist, das war ja die unmöglichste Stelle auf der ganzen Etappe eigentlich, ne? Abs
2: ja, ja, absolut. Äh,
0: äh, zumindest den Trail zu Ende zu fahren und dann auf der breiten Straße so ein bisschen abgesetzt in Ruhe zu flicken, weil ja. so wie das bei euch da war, das war ja Stress pur. Ja. Das ganze Feld von 600 Leuten ist noch an uns an euch vorbeigefahren, weil ihr wart ja vorne.
2: Ja. <lacht> Gefühlt ja. ja.
0: Also ich weiß es nicht. Ich habe auch überlegt. Ich habe es nicht gemacht. Ich habe da auf die 24er Reifen gesetzt und äh, auf die Pannensicherheit. Das hat funktioniert. Wir sind, äh, Jens und ich sind, ich glaube Jens ist sogar noch mit Schläuchen gefahren, aber mhm. der fährt auch dreieinhalb Bar, der ist noch äh, in den 90ern was das angeht. Der fährt äh, äh, dreieinhalb Bar, noch Nick Reifen äh, und ja, ist egal. Da geht nichts kaputt.
3: Geht nichts kaputt. Nee.
2: Aber, aber <lacht> das um ist... Reifen, ich, da kann gar no, nichts kaputt gehen. Ich glaube so, so so eine Überlegung so, ich meine, wenn man dann ja mit dem Hardtail fährt, wie ich vielleicht, ne? Ist es vielleicht gerade hinten interessant, sich so eine Anaconda da reinzumachen, ne? Ja, ja. das wäre vielleicht noch ein Kompromiss, genau.
0: Solltest du, ich habe noch eine neu, und kannst du ausprobieren, überlasse ich dir, kein Thema.
2: Gerade auch im Bedacht mit dem Schonen der Carbonfelge, ne?
0: <lacht> ja. Ja, im Pannenfall. natürlich.
2: Ja ja, spannende Überlegung, schon wieder eine Überlegung mehr, ne? nicht nur welches Rad sondern jetzt auch noch äh, Anaconda rein oder raus ne? aber ich habe noch so eine äh, kleine Anekdote zum Hartel oder Fully äh, ich hatte mit dem Henry Lesewitz ein bisschen hin und her geschrieben der ja eigentlich doch der hartel Verfechter äh, schlechthin ist äh, er fährt dieses Jahr bei der Transalp Fully <lacht>
0: oh interessant
2: aber äh, aus Testzwecken hat er geschrieben <lacht> Nee, hat er nicht, nee, nee. Ich habe auch nicht weiter nachgefragt. Ich, ich hatte ja eigentlich gehofft, er sagt ja, auf jeden Fall, Hartel, was für eine Frage, aber die kam leider nicht die Antwort.
3: Er hätte mal, sollte man mit seinem alten Yeti antreten, das wäre mal, wär mal cool.
0: Ich habe nochmal getroffen vor ein paar Jahren am zu oben mit einem alten Richie P29 sogar noch ein Foto von. Hm. Im Schnee.
1: Ich glaube, Axel, da warst du auch dabei. Also Im Schnee war ich dabei, aber Henry habe ich nicht gesehen.
0: Du hast das Foto gemacht. Stimmt. Ja. Nee, gut. Sattelstütze. Hatten wir in unserer ersten Episode schon mal angerissen, das Thema. Ich sage, ähm, absenkbar muss sein. Wie steht ihr dazu, Björn?
3: Ich sage, es kann da keine zwei Meinungen geben. Natürlich absenkbar.
2: Thomas? Äh, ja, absenkbar. Also auch wenn man sie nicht immer braucht. Äh, und wenn sich dann, wenn ich ja dann doch mit Hartel fahren sollte, definitiv absenkbar. Also, <lacht> <lacht> Nein, auch beim Fully. Also ich, ich hätte letztes Jahr die Transalp nicht ohne absenkbare Sattelstütze fahren wollen. Das muss man einfach sagen. Da hat das an die 1500 Höhenmeter Abfahrten, die teilweise hatten, oder 1000 Höhenmeter Abfahrten über die Trails, das vermittelt schon ein extremes Maß an Sicherheit. Auch wenn Ümit da äh, vielleicht eine Ausnahme ist und da einfach so runter bügelt. Oder. Aber ich finde schon, das macht einfach extrem viel Fahrsicherheit aus und entspannt das Ganze auch so ein bisschen.
1: Ja,
0: ja die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ich habe zwar nur 80 Millimeter ich habe mir jetzt die gleiche nochmal gekauft mit 100 mm, weil die nur unwesentlich schwerer ist ähm, für das äh, neue Fully. Ich ähm, erhoffe mir dadurch noch ein, paar, ein bisschen mehr Beinfreiheit, weil ich ja auch weiß, dass der Herrensteig drin ist. Den kenne ich. Das ist schon ein ordentlicher Trail bergab da vom Kronplatz nach Bruneck. Und äh, hier dieser Alban Lakata und Peter Sagan Trail in Lienz und was es nicht alles gibt mittlerweile. Ich fühle mich da einfach sicherer und die 350 Gramm Mehrgewicht, die äh, versuche ich an anderer Stelle zu sparen, indem ich das Material, auch was ich so am Körper trage, da gewichtsoptimiere
3: einfach. Ja. <lacht> da ich die, äh, die Dropperpost sowieso immer drin habe, ist das ja eigentlich nicht mal Mehrgewicht, sondern das ist einfach das Standardfahrrad, mit dem ich fahre.
0: Wobei du in Oldenburg die wahrscheinlich ja nicht regelmäßig
3: Selten, brauchst. selten, Oder? aber hin und wieder halt doch. Alleine, wenn man mal irgendwo Pause macht. Das musst du mal erklären, bitte. Kommt man mit den Füßen besser an den Boden?
0: Ich äh, konnte das, das leider nicht verstehen. Du hast da ein ganz fürchterliches Knacken in der Leitung. Oh, Entschuldigung, ich habe gesagt,
3: äh, wenn man mal Pause macht, kommt man mit den Füßen besser an den Boden, wenn man den Sattel Stamm. stellen kann.
2: Der Björn knackt schon wieder. Muss wir mhm. rausschneiden. Wir schneiden den Björn einfach raus. Ja, ich, ich, <lacht> Björn, sag noch mal, mal was. Hallo.
0: Das ist nicht verständlich. Nee, du hast das äh, cool. Krypto eingeschaltet. Aber ich, ich glaube, der Björn,
2: der Björn will sagen, ich übersetze einfach mal. Äh, <lacht> da ich das ja auch manchmal mache, wenn man einfach stehen bleibt und dann die Dropperpost äh, runter macht, kann man einfach sich schön aufs Rad setzen äh, genau. und die Füße voll auf den Boden abstellen. Das ist beim, beim kurzen Pause machen, halten, ist das entspannter, als wenn man einen hohen Sattel hat.
0: <lacht> okay. Das ist eine regionale Besonderheit, die werde ich hier mal versuchen zu
1: etablieren. Ja, genau. Pause machen. Oder wie? <lacht> Pause machen? Ja.
3: Nein, nicht Pause machen. Warten auf andere. So heißt das. <lacht>
0: ja, äh, äh, als, als junger Familienvater äh, äh, macht man keine Pause im Training, weil man muss so schnell wie möglich wieder zu Hause sein. Ja. Bei Frau und Kind.
3: Ja. Gut, Bei dann Angst kannst du also ohne Dropperpost fahren.
0: <lacht> aus den äh, genannten Gründen äh, in, den, in den Bergen jedenfalls nicht aber ich habe sie auch drin und man baut sie ja nicht ein und aus, das ist ja ein Riesenakt, diese scheiß Leitung durch den Rahmen zu legen, wenn man keine elektrische hat, so wie Axel Axel
1: ja, aber ich habe sie noch gar nicht getestet <lacht> insofern ähm finde ich das Mehrgewicht schon deutlich äh, zu einer Carbon-Sattelstütze, die da aktuell noch drin ist. Aber der Komfortgewinn, der wird es locker aufwiegen, denke ich. Ja,
0: dein Heimatrevier ist ja der Deister.
1: Ja. Und, äh, und und der
0: Deister hat ja bekanntermaßen auch ein paar ordentliche Trails zu bieten, die wir ja vielleicht irgendwann auch mal in einem Teamtraining den anderen äh, mitgliedern vom Verein vorstellen können, und, äh, trotzdem das Fahrrad ja gar nicht für so harte Sachen gemacht ist, mit der Dropperpause ist es dann doch schon möglich, ne? Ja. Im Vergleich zur normalen Sattelstütze, wenn man da den, wie heißt der, Ü30 oder, oder den Ladies Only, wobei ich bis heute nicht weiß, warum der Ladies Only heißt, wenn man den runterfährt.
1: Ja, lasse ich die schwierigen Teile eh aus. Und das geht dann auch mit der Carbon-Sattelstütze. Nein. Ja, gut, so kann man es <lacht> natürlich auch machen. Ja.
2: Aber du wirst, es, du wirst es lieben, wenn du sie einmal richtig genutzt hast.
1: Ja, ich hatte schon mal eine im 26er-Folie. Das war allerdings auch 150 mm vorne, hinten. Ich habe es, glaube ich, im ersten Podcast schon gehört. Das Fahrrad konnte definitiv mehr als ich. Also ich habe es nicht ausgereizt, aber es war schon angenehm vor den Trails natürlich einfach den Sattel schnell runter zu machen und dann da zu fahren.
3: Ja, das geht auch so schnell in Fleisch und Blut über, dass äh, wenn man dann auf einem Rad sitzt, wo die Remote fehlt, da wundert man sich direkt. Dann drückt man immer ins Leere. Geht mir zumindest so.
0: Ja, wir sind ja alles Gewohnheitstiere, ne. Wenn man da so eine schöne Bewegung sich manifestiert hat im, im, im Bewegungsablauf, kann ich mir das schon vorstellen, ne. Ja,
2: und man gewöhnt sich halt doch relativ schnell daran, äh, dass man den Sattel absenken kann. Wenn man dann mal wieder äh, nach einem Jahr auf dem Rad sitzt, was keine absenkbare Sattelstütze hat, ist das im ersten Moment echt schon ungewohnt. Und ja, und in steilen Abfahrten oder ja, auch bei kleinen Sprüngen oder so denken wir immer, was hat man da, äh, da stört irgendwas. Ne? Hm, ja.
0: Genau. Was fahrt ihr für Lenker und Lenkerbreiten insbesondere? Ist das äh, auch äh, körperabhängig oder wo, wie, wie habt ihr da eure Erfahrungen gemacht? Björn.
3: Ich habe relativ lange rumprobiert. Ich bin jetzt gelandet bei einem äh, Carbonlenker, 12 Grad mit 4 Grad ähm, Upsweep. Und der ist 72 cm breit. Ich bin aber auch nur 1,75 groß. Je größer, desto breiter wahrscheinlich.
0: Hängt das mit der mit der Körpergröße zusammen oder mit der Schulterbreite? Was meinst du?
3: Ich würde sagen, das hängt ja mit Balben Also vermutlich in erster Linie mit der mit der Schulterbreite.
2: Ja.
0: Was fährst du, Thomas?
2: Ich bin jetzt das ganze letzte Jahr gefahren von Esculap Lenker 16 Grad auf 4 Grad Upsweep äh, mit, mit 780 äh, genau und habe jetzt aber gerade den hatte ich jetzt auch auf das HTL mal drauf gebaut weil das eine extrem moderne Geometrie mit einem riesenlangen Reach hat äh, und da nur vom Handel aus glaube ich sogar nur ein 45er Vorbau drauf ist. Ich hatte einen 50er drauf gemacht mit dem Lenker äh, und habe aber jetzt gerade zum Testen nochmal einen 35er Vorbau. Den hatte ich noch mit für 35 mm Lenker äh, und das ist ein 9 Grad Lenker, 780 breit auch mit, äh, mit 15 mm Rise. Ja, das ist auch. Ja, auch jetzt auf dem Hardtail sehr angenehm zu fahren. Aber ich glaube, also je breiter die Schultern sind, desto sinnvoller ist es, äh, glaube ich, äh, auch einen breiteren Lenker zu fahren. Ja.
1: Ja. Axel? Ich mag es nicht zu breit. Ich habe Auf dem Hardtail vom Haus aus war da auch irgendwas über 70 Zentimeter und ich habe ihn ein bisschen eingekürzt und fühle mich da viel wohler drauf. Ich weiß nicht, 68 Zentimeter oder so sind wir jetzt. Ähm, zu Grad und Backspeed kann ich da gar nichts sagen. Also es fühlt sich gut an mit unter 70 Zentimeter.
2: Unter 70 ist schon sehr äh, sehr schmal wieder, ne? Heutzutage. Ja,
3: da sticht doch der ja. eine von den Babrobs, der ist ja auch der, hat da noch, äh, ja, der
2: Dominik, der fährt noch 58er, glaube ich. Oh. <lacht> und ja, und das der ist Thomas, style ja. 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 Thomas und Dominik, die äh, die Gebrüder, die fahren noch, äh, was die Lenker betrifft, wirklich Retro-Style.
0: Wahnsinn. Ja. ja, also breite Lenker geben schon Sicherheit, ne? aber je breiter der Lenker, wenn man jetzt ausgeht von dem gleichschenkeligen Dreieck, und der lange Schenkel ist der Lenker. Und die Arme sind die beiden kurzen Schenkel. Je länger, je breiter der Lenker ist, desto mehr kommt auch der Oberkörper wieder nach vorne. Ja. Und mhm. desto kürzer muss der Vorbau auch wieder werden. Ne? Ja, ja,
2: genau. Ja.
0: Aber sonst machst du irgendwann eine ganz fürchterliche Liegestütze oder hast immer Nackenprobleme. Ja. Ja. Also das äh, hängt dann schon auch wieder miteinander zusammen, ne? Genau. Okay, Carbon oder Alu?
3: Karbon-Flex, ne? glaube ich, ein bisschen mehr.
1: Ja. Ja, aber beim Mountainbike macht das ja die Federgabel. Also ich glaube, ich habe zwar auch einen karbon ah. aber ich glaube, Alum also wäre jetzt nicht so viel schlechter. Ja,
0: okay. Ähm, fährt einer von euch Flatpedals ohne Clickies?
3: Nein. Nee. Nee, ne? Ich habe es mal versucht, weil ich mir erhofft hatte, das Rad dadurch schneller wegschmeißen zu können im Fall der Fälle. Aber es hat sich auch ansonsten von mir gelöst, ohne dass ich das wollte. Und deshalb habe ich das wieder vorworfen.
0: Ja, ich äh, kann auch nicht... Also meine Füße müssen fest auf dem, auf dem, mit dem Fahrrad verbunden sein, sonst geht mir das Rad im Trail verloren. Ich falle einfach runter. Hm.
2: Ja, ich glaube, das ist aber einfach Gewohnheitssache. Ne? Wenn man das mit Flatpedals äh, gelernt hat, dann, äh, ja, dann stellt sich die Frage wahrscheinlich nicht. Ja, also gut, für mich also geht das auch nicht fahren,
0: nee als ich Fahrradfahren gelernt habe, als Kind hatte ich flattpedelt. Natürlich, da gab es auch nichts anderes.
2: Doch, da gab es noch Riemen, Hacken, Hackenpedale gab es noch. Ne? Konntest oh, du noch ja. zumachen. Ja, aber Vor Thomas, dem als besonders du schön. mit dem Mountainbike
1: angefangen hast, hast du doch sofort mit Clickies angefangen, oder? Ja. ja. Zumindest war es bei ich mir nicht. auch so und ich kann mir auch gar nichts anderes vorstellen.
3: Also bei mir war es damals nicht so. Das wurde ausgeliefert ohne Blickpedale. Die habe ich erst irgendwann nachgerüstet und dann natürlich an der ersten Ampel plumps. Das ist
1: der Klassiker.
3: Ja.
0: Bei mir war es nicht die erste Ampel, sondern irgendwann mal später, weil am Anfang ist man ja konzentriert und achtet immer drauf und dann kommt irgendwann der Tag, der Tage, wo man nicht mehr dran gedacht
2: hat. Genau, und dann und fällt mal um. Plumps. Genau. <lacht>
0: Ja. Okay. Äh, welches System?
3: Crank ich Brothers war äh, ich. Crank Brothers. Ah, okay. Die Candy, äh, sie. Ja. Ich auch. Also nicht den nicht den Schneebesen an sich, sondern die mit dem Käfig rum.
1: Ja. Wie seid ihr da gelandet? Ähm, mal ausprobiert für gut befunden oder ist das auch das beste System?
2: Ich
3: glaube, da hat auch jeder so seine eigenen Präferenzen, aber ich bin ja. dadurch durch Ausprobieren gelandet. Das war für mich persönlich das bisher beste System. Ich hatte äh, Shimano nie, aber das äh, kompatible System natürlich. Ähm, ich habe die Time-Attacks alle ausprobiert. Die haben manchmal auch einfach so ausgelöst, ohne dass man selber das wollte. Das ist beim Springen ganz besonders doof. In der Fuß nicht mehr im Pedal ist, also durften die auch wieder gehen und irgendwann bin ich dann bei den candies gelandet. Da, da mache ich auch keine Experimente, das muss ich nämlich an ganz vielen Rädern tauschen, das wäre dann doof.
0: Ja und an den Schuhen, ne? Wenn, ja. ja, aber da habe ich äh, die Erfahrung gemacht, ich selber nicht, aber so im bekannten Kreis, da gab es immer mal wieder abgebrochene Achsen oder Lagerprobleme bei den bei den, Eckbiet äh, nee, bei den Crank Brothers, hat sich das geändert?
2: mir noch gar nicht passiert. Mhm. Also was man, äh, also ich hatte die in einer der ersten Generationen, äh, die sind Schneebesen, weiß ich noch, bin ich noch Crossrennen mitgefahren. Da hatte ich auch Probleme, da ist, ist die Feder zweimal gebrochen. Äh, das ist ganz besonders schön, wenn das beim Fahren passiert, dann bist du nämlich ruckzuck aus dem Pedal raus und liegst auf der Fresse. Äh, dann bin ich aber danach Jahre wieder SPD-System gefahren und irgendwann bin ich dann, habe ich nochmal Crankbrothers probiert, weiß ich gar nicht, wieso und bin dann daran hängen geblieben und seitdem ich das mache, hat es eigentlich nie wieder Probleme gegeben und die Lager, ja, ich glaube, die sind mittlerweile, wenn man viel fährt, fährst du so ein Pedal eine Saison, dann sind die Lager einfach auf, ist egal, was du für ein Pedal fährst und da muss man das Ganze bei Crankbrothers gut machen, ganz einfach über ein ein Achsenkit, kannst du da für, weiß ich nicht, 20 Euro, kannst du die Lager selber tauschen, komplett neue Achse reinmachen und dann fährst du das Ding wieder in eine Saison. Das finde ich hat Charme und ja, ich meine, wichtig ist, glaube ich, ist egal, welches man fährt, man muss sich einfach dran gewöhnen und, und dass man blind einklicken kann, das ist halt nach dem Start oder auch, wenn man mal rausgeklickt hat, das ist, glaube ich, der, der einzige oder der Hauptvorteil. Oder das Wichtigste daran. Ja. Stimmt.
0: Ich glaube, Axel, du fährst Shimano, ne? genau wie ich.
1: Ja, seit ein paar Jahren Shimano. Die sind natürlich deutlich schwerer als äh, zum Beispiel die Crank Brothers. Ich hatte schon mal Ritchie-Pedalen. V4 hießen die, also schon zehn Jahre her oder länger. Die waren schön leicht, aber... Die Lager haben nicht lang gehalten. Und bei den Shimano habe ich bisher noch kein Lager durchgehauen. Die halten ewig.
0: Ja, da ist es, glaube ich, auch egal, welches man nimmt. Also selbst diese ganz günstigen unterhalb von XT oder so, die vom Gewicht her nehmen sie sich alle nichts, vom Preis her schon. Und von der von der Performance her, das funktioniert einfach. Ne? Also ich habe da bedingt dadurch, dass ich so ein schuhfetischist bin und ich äh, habe mich einmal festgelegt und seitdem fahre ich auch Shimano. Sonst müsste ich ne Björn hm. bei 40 Paar Schuhen hätte ich beinahe gesagt <lacht> den Klied auch wechseln.
3: <lacht>
2: Siele, ja und ne? das ist halt ist halt nervig wenn du wenn du an zwei an mehreren verschiedenen Rädern verschiedene äh, Pedalsysteme hast ne äh, für den relativ gleichen Einsatzzweck äh, das ist das ist einfach nervig ne?
0: ja alleine wenn du auch Rennrad fährst Axel und ich fahren ja auch Rennrad und dann hast du ja auch da andere Systeme. Ähm, hast du doppelt, doppelt, hast immer doppelte Systeme, ne? Und weil ich fahre natürlich nicht das äh, Mountainbike-System auf dem Rennrad und das Rennrad-System nicht auf dem Mountainbike, wobei manche richtig Hardcore-Racer, die machen das ja, ne? die sagen, ich steige eh nicht ab. Und da ist das Rennrad-System einfach das Bessere. Warum auch immer. Ähm. Bei Transalp würde ich es jetzt nicht versuchen, weil... <lacht>
2: könnte schwierig Schiebe, werden. Ne? Die,
0: die Schiebepassage auf diesem äh, Sentiero del Funamboli, der mhm. seiltänzer Letzte Etappe letztes Jahr. Da hätte ich gerne mal einen gesehen, der nicht mit vernünftigen Schuhen da lang ge wo, gestolpert wäre. Was war
2: denn eine Schiebepassage? <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja. Auch
2: schön, was man alles vergisst.
0: <lacht> nach dem Start... Wanneerob 700 Höhenmeter hoch, dann querliegender Baum und matsch ungefähr 40 Kilometer 3000 Höhenmeter nur hoch. <lacht> Schiebenderweise
3: hat fünf Tage gedauert. <lacht>
0: so kam es mir vor. Ich, see, ich, war wirklich, ich, war wirklich, ich war wirklich im Arsch danach. Das war das anstrengendste Stück. Diese neun Kilometer waren es glaube ich war ja keine Passage von neun Kilometern, aber dieser, dieser Setiro da von der ganzen Transalp. Wenn
1: wir bei dem Thema sind, ähm, sind wir ja auch im Grunde beim Thema Schuhe. Taugt dann ein Mountainbike-Schuh mit Profil und Carbonsohle? Kann man da so weit laufen oder sagt man sich dann, hätte ich mal doch lieber einen weicheren Schuh genommen? Wie ist da eure Erfahrung auf
3: der Transalp? Ich habe mir für letztes Jahr von Specialized den Recon 3.0 gekauft. Und der hat Carbonsohle, aber äh, der vordere Teil ist flexend. Und damit kann man, also ich bin damit extrem gut gelaufen. Das war nicht so, dass man da weggerutscht ist oder dass äh, der Fuß da überhaupt nicht drin flexen konnte, sondern wie gesagt, der vordere Teil, der flext, der hat ein ziemlich cooles Profil. Und ich bin damit sehr gut klar gekommen.
0: Das ist aber nicht der 500-Euro-Schuh, ne?
3: Nee. Der kostet 180, glaube ich.
0: Ja. Ja, weil von Specialized gab es doch da jetzt Ende der Saison da so ein Schuh, wo du auch mit über den Mond laufen kannst. Deswegen ist er so ja. teuer. Ich weiß es nicht. Ja. Also ich würde. Also ich war auch Carbonsohle, definitiv. Und ja. die paar Meter, die man damit latschen, muss bei einer Transalp das geht halt
2: ja also würde ich auch sagen also ich würde auch auf jeden Fall ein Raceschuh nehmen und es gibt ja mittlerweile Schuhe die haben es gibt von Michelin äh, Michelin so eine so eine Vollprofilsohle die auch unter die Carbon-Schuhe eigentlich drunter kommt äh, die ganz gut ist also ich würde nicht mehr mit so einem Ding fahren wo du nur zwei Stollen hast und dann eine blanke Carbonsohle irgendwie Erstmal machst du dir damit die Carbonsohle kaputt, danach kannst du den Schuh eine Tonne kloppen, wenn du damit doch mal über Fels oder so laufen musst. Von daher, aber, aber von der Stabilität her oder von der Härte der Sohle auf jeden Fall ein Race-Schuh.
3: Ja.
1: Also nichts mit höherem Schaft oder so, da meint er das ist nicht erforderlich.
2: Nö. 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 Okay. Nö.
1: Wie viel paar Schuhe die nehmt ihr mit?
2: Zwei. 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 Das ist
3: ja eindeutig. Ja. ja. Kann ja mal kaputt gehen oder nass sein.
1: Ja, genau. Oder
2: so. Oder ein Fußbrand. Fußbrand, genau. <lacht> ganz böses Thema. Fußbrand ist ein ganz böses Thema, ja. Kann immer mal passieren. Ist aber scheint nur ein Problem von schweren Leuten zu sein, Thomas. Der Björn kennt sowas nicht. <lacht> ich habe das auch
3: noch nie gehört. Ich weiß gar nicht, was das sein soll. Ja, genau.
2: Fußbrand <lacht>
0: ist, wenn irgendwann nach ein paar Stunden. Ähm, von der Theorie her, der Fußgewölbe ermüdet durchs harte Treten und der Schuh vielleicht vorne ein bisschen zu eng ist oder nicht genug Unterstützung im Ballenbereich äh, und Stück dahinter hat und das Gewölbe fällt in sich zusammen bei jedem Tritt, dann kriegst du Schmerzen, als ob dir gleich, als ob dir einer mit tausend Nadeln ja glühenden Nadeln von unten in die Sohle sticht. Und mhm. das kannst du eine Zeit lang weg konzentrieren. Und dann musst du aber raus aus den Schuhen. Anhalten, absteigen, Schuhe ausziehen. Es geht irgendwann nicht mehr. Es sind unfassbare Schmerzen. Du kannst auch die mhm.
2: Innensohle rausnehmen, dass du dann ohne Innensohle weiterfährst. Das nimmt auch nochmal ein bisschen Luft. Aber am nächsten Tag solltest du tunlichst gucken, dass du ein paar andere Schuhe ansiehst. Also das heißt aber auch, du brauchst unterschiedliche Schuhe. Ja. Ja.
1: Oder eine andere Insole.
2: Oder eine andere Insole. ja. Genau.
0: Also ich habe meine Mavic Fury Race Schuhe, die gelben, seit Jahren passen wie angegossen. Bin ich schon Transalp mitgefahren, Alpentrophy, Bike for Peaks, ich weiß nicht was alles mitgefahren, Astrein. Und letztes Jahr war ja Transalp auf der Etappe das war, glaube ich, sogar auf der ersten gleich, wo wir durch das Tal da gefahren sind, Richtung Livigno. Ähm, ähm, wie hey, wie sind das da? Ähm, das lange Tal, ist ganz Bekannte nach... Ist auch egal. Ich musste aus den Schuhen raus. Ich konnte nicht mehr treten. Mhm. Kurz zwei, drei Minuten Pause machen, wieder anziehen, alles wieder wie neu. Und das Ganze, auf der nächsten Etappe habe ich andere Schuhe ange angezogen, hatte ich das auch. Und dann habe ich jeden Tag gewechselt. Und es ist ich glaube an drei oder vier etappen hatte ich das und ich musste ich musste anhalten es ging nicht mehr hm. jetzt habe ich mir neue gekauft aber das tritt auch tatsächlich erst auf nach vielen stunden und das ja. ist, sind so sachen das trainierst du ja zu hause nicht dass du ja. so hart fährst vom tritt her über stunden wie bei transalp oder bei wettkämpfen dass, die das, dass du das im training simulieren kannst das funktioniert ja. nicht hm. deswegen weiß ich nicht wie das dann so wird. Aber ich habe mir auch Einlegesäulen besorgt und ich werde da dann gerüstet sein fürs nächste Mal. Das passiert mir hoffentlich in der Form nicht nochmal, weil da, gehen, da geht richtig Zeit bei drauf. Ja. ja, Fußbrand, genau. Und. Aber dann kennst du das auch, Thomas.
2: Ich kenne das auch, ja. Ich habe das schon äh, häufig gehabt. Ich habe mehr von äh, äh, wie heißen sie, Soulstar, hatte ich mir mal Carbon-Sohlen innen-Einlegesohlen äh, machen lassen, wo ich bombastisch drin gestanden habe und echt super treten konnte. Äh, und da habe ich aber immer, sobald ich mal so über sechs Stunden gefahren bin, äh, ist das auch immer aufgetreten. Das Ganze ist mir nämlich beim Ronda Hero, wo wir gefahren sind, hm. äh, passiert, wo es dann wirklich so schlimm war, äh, dass ich nach so einer Rampe irgendwie, die ewig lang hochging, musste ich oben anhalten und habe die Einlegesohlen rausgenommen und bin, glaube ich, die letzten, die letzten anderthalb Stunden ohne Einlegesohlen gefahren, weil, weil die Füße so wehgetan haben. Und ja, dann hat sich der Fuß danach wieder so ein bisschen erholt. Aber Ja, und das hatte ich beim Transalp auch. Also da hatte ich das nochmal mit den Sohlen probiert wieder mal wo ich hier zu Hause ohne Probleme mitfahren kann und äh, wenn es dann auf diese langen längeren Distanzen geht im Renntempo, dann scheint das irgendwie aufzutreten. Keine Ahnung.
0: Es gibt bei
2: Amazon
0: diese, ich glaube, das nennt sich Pilotten. Das sind so diese diese Erhöhungen, die man so in Einlagen dann modellieren kann. Kann man reinkleben. Kannst du genau Innen auf die Innensohle kleben, an der Stelle, wo dein Fußgewölbe ein bisschen Unterstützung braucht. Kosten, glaube, 8,90 Euro. Vier Stück. Ähm, da habe ich mir welche von gekauft. Das funktioniert ganz gut. Und ich habe mir mal auch bei Amazon irgendwelche billigen Einlagen mit fußgewölbe unterstützung gekauft für ja, 20 aber. Euro oder so. Nachdem ich auch diese, diese teuren Achsel, die du mir mal empfohlen hattest.
1: Ja, auch Soulstar
0: war glaube ich so ist da ne? die konnte glaube ich 100 tage oder 30 tage testen und dann waren auch richtig teuer und dann habe ich die aber wieder zurückgeschickt weil an einem fuß war super passte genau dahin dieser erhöhung wo sie hin sollte und bei dem anderen habe ich gedacht alter mir schläft der fuß permanent nur ein hm. hat nicht so richtig funktioniert ja oder zum orthopäden gehen und auf krankenkasse geht natürlich auch
2: ja, aber das heißt auch immer noch nicht, dass, dass das dann weg ist, ne? Weil das Problem ist, das tritt wirklich erst nach langen Stunden auf oder nach vielen Stunden auf, ne? Und komischerweise auch wirklich nur in, in den Rennen, weil da doch eine andere Belastung ist. Also, ich weiß noch bei den, letztes Jahr bei den langen Sachen oder vorletztes Jahr, die wir gefahren sind, äh, Transhermann da an einem Stück oder, äh, ja, alles, was so auch so, so um 10, 12 Stunden Fahrzeit war, da, da ist das Problem auch nicht aufgetreten. Ne? Weil du einfach viel mehr, äh, ja, du nimmst, fährst wahrscheinlich nicht konstant mit so viel Druck wie bei den langen Rennen. Ne?
0: Ja, genau. Axel, Transhermann sind wir auch gefahren. Zumindest in eine Richtung. Da
1: habe ich den Thomas das, das erste Mal kennengelernt. Genau. Genau, stimmt, genau. Aber das war ja auch da, kein hartes Rennen, das war ja einfach nur ein, ein Tagesevent.
0: Richtig, aber da hatten wir ja gegen Ende ganz andere Probleme mit unserem Mitstreiter. <lacht> ähm, aber da können wir nochmal anderes extra Kaffeekränzchen drüber machen. Das war auch sehr witzig, ja, genau. <lacht> ähm, ich habe hier noch eins auf der Agenda Thema Schaltung. Oh ja, spannend. Einmal zwölf. Ja, einmal zwölf. Mhm. Oder mehr.
2: Nee, einmal zwölf, einmal zwölf.
0: Super. Elektrisch oder
1: mit Kabelzug?
2: Elektrisch. Äh, ich geteilte Meinung.
1: Funktioniert äh, beides, sowohl als ja. Rem als auch Shimano. Ja. Thomas, du hast
0: mir noch vor wenigen Wochen gesagt, einmal elektrisch immer elektrisch.
2: Ja, ist vom Sch vom Schaltverhalten muss ich das auch sagen. Äh, ich hatte nur jetzt ja mehrere Wochen und äh, das Dilemma ist immer noch nicht beseitigt. Äh, Probleme mit meinem elektrischen Schaltwerk. Äh, ich hatte schon ein Ticket bei, äh, dass das nach Swam geht. Äh, ja, jetzt habe ich komischerweise habe ich das an das Hartel dran gebaut und jetzt ist der, die Schaltperformance plötzlich wieder da. Äh, ja, das, es war einfach nicht mehr so schön einzustellen, also trotz allem, das schaltete nicht, nicht mehr rund und ja, und wenn du diese Probleme dann äh, hast bei der Transalp, so, da kannst du sagen, oh gut, da sind vielleicht Mechaniker, die dir noch helfen können, äh, ja, da also vorher hätte ich gesagt, gar kein Problem. Das hat so, so bombastisch funktioniert die ganze das ganze letzte Jahr und die Transalp. Äh, das Einzige, wo du denken muss, dass du einen Ersatzakku mitnimmst oder dass du dein Ding immer auflädst, dass dir das nicht passiert, dass du nachher ohne Akkuleistung da stehst. Äh ja, das ist das. Äh Deswegen bin ich so ein bisschen äh, hin und her gerissen weil ich habe jetzt die äh, Sram Eagle äh, XX äh, in einmal x 12 mechanisch nochmal ausprobiert und ja, wenn der Schaltzug sauber läuft, äh, ist das auch gut, ne?
0: Wenn es neu ist, ja. auf jeden Fall. Ja. Ich habe jetzt gerade wieder, weil ich ja, ich bin ja draußen Fahrer, egal wie das Wetter ist, heute auch wieder und eigentlich die ganzen Wochen seit Weihnachten, ja, äh, jetzt ist aber so langsam, muss du halt zweimal drücken, damit er runterschaltet, ne? Und dann wieder gegenschalten, damit du den Gang drin hast, den du brauchst, weil Schaltzug und Schalthülle sind gerade verkehrsknaddelt durch Dreck ja. und Scheiß Salz und was weiß ich nicht alles. Das hast du ja bei elektrischer Schaltung eben nicht, ne?
2: Außer du hast ein Problem. Und dann ja. äh, schaltet es auch nicht, ne? Das ist ein, wo du dir mechanisch noch helfen kannst, durch ein bisschen mehr Drücken oder ja wie auch immer, ne? Äh, da ist nicht mehr viel zu optimieren, dann wenn es nicht, nicht äh, sauber schaltet.
0: Ja. Axel, du hast ja relativ neu die AXS
1: drauf, du hattest noch keine Probleme? Nee, das macht einen guten Eindruck. Klar, mit Kabel funktioniert auch. Ich habe für mich allerdings einen wichtigen Grund, warum ich die elektrische dann doch favorisiere. Ich habe extreme Probleme im Winter mit kalten Fingern und habe dann keine Kraft mehr, den mechanischen Hebel fürs Schaltwerk zu drücken. Und äh, da brauche ich für die elektrischen Schalthebel weniger Handkraft und komme damit dann besser zurecht.
0: Das kann ich gut nachvollziehen.
2: Ja.
1: Ich hatte auf der
0: einen Etappe von, von letztes Jahr, von der, ich glaube, die Königs-Etappe war das, da vom höchsten Punkt von der Montozzo-Scharte runter. Da konnte ich irgendwann die den Hebel von der Sattelstütze nicht mehr drücken mit meinem Daumen, weil Daumengelenk war
1: irgendwie... Fertig. Ja? ja, da kannst du dich auch also so zwingen, dass den Hebel zu drücken. Es funktioniert nicht. Ähm, musst nee, du mit dem Zeigefinger nicht, oder mit der Faust. Also ja. Ist Nicht schön.
0: Aber Björn hat eben auch ganz laut gerufen, ja, AXS elektrisch. Das heißt, bei dir, du bist nach wie vor Verfechter und überzeugt davon, ja?
3: Ich habe das seit, ich weiß nicht, anderthalb oder zwei Jahren und ich hatte noch überhaupt keinen einzigen Ausfall. Thomas hat vielleicht gerade ein bisschen Pech damit, das kann sein, aber äh, also es hat noch überhaupt nicht ein einziges Mal gemuckt. Außer wenn ich nicht auch so habe und der Akku leer war, aber das ist, ja ist ja eine eigenen Arbeit. Und ich, ich kann das, was das er gesagt hat, nur stetig, stetig. Man braucht quasi gar keine Handkraft. Es reicht, reicht ja fast schon, mit. den Schalter anzugucken, wenn man Ja. Und das ja. ist
0: einfach
3: somastisch. Ja.
0: Ich habe es noch nicht probiert, ich habe es hier stehen, gerade montiert, es ist noch nicht mal konfiguriert, also ich habe die gerade so gepaert, den 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 Trigger mit dem Schaltwerk, aber äh, man muss da ja noch so ein bisschen Feineinstellungen machen, das habe ich noch nicht gemacht, weil ich einfach keinen Bock habe, mich bei der Kälte in der Garage zu stellen. Ich bin sehr gespannt, ich werde es testen auf jeden Fall. Ja, schön.
2: Ja. ja. Also trotz aller Probleme, das ist schon äh, ein Top-System, das muss man einfach sagen. Und die Handkraft, äh, ja, da, diese Probleme gibt es einfach nicht, dass du irgendwie nicht mehr schalten kannst, weil du gerade nach einer äh, Dreiviertelstunde bergab die äh, Hände nicht mehr irgendwie, den Daumen nicht mehr bewegt kriegst. Ne? Das muss man einfach sagen, das ist schon gut. Nur wenn es nicht funktioniert, dann ja. Ja.
3: ja. Dann ja. haben wir das gleiche Problem wie mit dem Insert.
2: Genau. <lacht>
3: <lacht> ja,
0: also es spezialisiert sich alles sehr spitz zu ja. und wenn die Dinge funktionieren, egal was es ist, ist dann es ist es super, ja. aber sobald du ein Problem hast, stehst du möglicherweise ziemlich dumm da, weil aufgrund der Spezialisierung ist äh, kein, keine Alternative, kein Kompromiss mehr möglich. Ne? Ja. ja. Wenn dir, wenn dir äh, ja, weil wenn nicht, der Zug reist, kannst du, kannst du immer noch irgendwo einen Gang einlegen, irgendwie, oder zur Not kommst du noch nach Hause, aber wenn der Schaltwerk, wenn der Akku leer ist, dann hast du halt den Gang drin, den du drin hast, ne? Ich ja. weiß nicht, kann man da noch dann was nachjustieren, mechanisch irgendwie, dass du sagst, okay, ich lege jetzt einen Gang ein und dann ist gut?
2: Nee, meines Wissens nicht, der Akku aber ich sag mal so, ist der auf den, richtig leer. Ja. Ja. Also auf den, jetzt kann man sagen, auf den, so ein Akku wiegt nicht viel, ne? Äh, wenn du jetzt eh einen Trinkrucksack auf hast, dann steckst du dir auch den äh, 20 Gramm Akku da noch mit rein, den Ersatzakku, das ist jetzt nicht so das Problem. Oder wenn du äh, auch eine AXS Sattelstütze dran hast, könntest du zum Beispiel den Akku ja switchen, also von daher ist sowieso eine Systemkompatibilität dann ist schon cool also das Problem, dass dir der Akku versagt, äh, ja wenn du nicht aufgeladen hast, also das muss man einfach sagen, äh, ja habe ich auch schon mal gemacht irgendwie, war noch grün als ich losgefahren bin äh, passiert dir aber auch nur im Training und nicht äh, beim Rennen, beim Rennen äh, hast du immer einen vollen Akku also
0: ja okay. wir haben jetzt hier noch eine ganze Menge Punkte auf unserer Agenda, aber uns läuft so langsam so ein bisschen die Zeit weg ähm, du hast gerade das Thema Trinkrucksack angesprochen, ja. vielleicht abschließend dazu, und dann können wir ja irgendwann nochmal ein Kaffeekränzchen machen in der Ergänzung, was wir noch offen haben
2: genau. also Trinkflasche haben wir das, oder das
0: Trinkrucksack Rad,
2: das Rad haben wir ja sozusagen dann abgeschlossen, ne? das Rad ist glaube ich durch ne? ja. 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 also ähm, nicht ganz, nicht ganz. aber das können wir auch im zweiten Genau. Ja. Sattel, Kurbel ja, das sind
0: so persönliche Präferenzen das ist halt so, wie
2: es ist. Ja. Ne? Komm mal noch Trinkrucksack. Ja oder nein? Wenn man zwei Flaschenhalter hat, nicht unbedingt.
3: Wenn man nur einen hat, kommt man wahrscheinlich nicht drum rum.
2: Aber ich finde Vorteile Trinkrucksack auch ein bisschen äh, üben. Ja, ob man zwei Flaschenhalter hat oder nicht. Ich finde äh, gerade bei der auch bei der letztjährigen Transalp, also Trinkrucksack hat schon Charme. Äh, du kannst immer viel einfacher trinken, auch im Trail kannst du dir das Ding mal in den in den Mund stöpseln noch, äh, wo du die Flasche eher nicht aus dem äh, Flaschenhalter nimmst und wieder reinschiebst. Ne?
3: Ja, stimmt.
2: Meine Meinung. Aber man Aber, muss es halt
3: vorher üben, sonst hat man nämlich am dritten Tag einen verspannten Nacken. Es gibt ja noch eine fern.
1: Alternative zum Rucksack, nämlich diesen also Beckengurt, der ja auch mit entsprechenden Trinkblasen zu bekommen ist. Hat da einer Erfahrung von euch?
3: Da habe ich Angst vor, weil der, weil der Schlauch so lang ist und du musst ja irgendwo bis in Richtung Mund tüdeln. Und dann weiß ich nicht, was passiert, wenn du durchs Gebüsch fährst.
2: Ob der sich verheddert irgendwo. Ich glaube, der ÖMIT ist so ein Ding gefahren. Den könnten wir mal, den müssen wir mal interviewen. Äh, der hatte, glaube ich, so, so einen so Beckengurt. Ich habe aber sonst, also ich habe da auch keine Erfahrung mit und habe auch bis auf den ÖMIT, glaube ich, noch nie einen damit gesehen.
3: Also Erfahrung Bewusst. mit Beckengurt an sich habe ich, aber da war noch nie eine Trinkblase drin. So also ein Beckengurt oh, oh. an sich ist, ist schon gut, weil du den kaum spürst. Der sitzt da nicht auf dem Rücken, der sitzt auf der Hüfte. Und äh, deshalb
2: ist er quasi unbemerkt. Ja, das ist ein
0: gutes Stichwort, da bin ich noch gar nicht drauf gekommen.
2: Aber jetzt mal ehrlich, du hast ja keine 5 Kilo am Rücken, du hast da eine Trinkblase mit, mit einem Liter oder maximal 2 Liter drin. Stört ja, das auch am Rücken?
3: Mir Nein. hat der Rücken wehgetan getan, nach spätestens drei Tagen. Weil es nicht gewohnt halt war, das war euer eigener Doofheit.
0: Ihr fahrt doch diese USWE oder a ja. oder was weiß ich, wie man die aus. Da es Kalle. kommt ja aus
3: Schweden und deshalb glaube ich, dass das SWE für Schweden steht. Aber ist auch nur geraten. Und das U? Ja.
2: Puh. United. Schweden. <lacht> <Gut>.
3: <lacht> ich habe
0: mir das Ding besorgt. Das liegt hier neu, weil es gerade im Angebot war, bei dem großen B mit der 24 am Ende. Äh, mit dieser kleinen Aufsatztasche, super leicht. Und dann ja. halt hier diese, äh, wie heißt das? No-Monkey. No
3: No-Dancing-Monkey.
0: No-Dancing-Monkey, genau. Sitzt sehr hoch, Sieht man so ein bisschen, hat man so ein bisschen das Gefühl, man ist quasi der bucklige, ne?
3: Ja, du äh, musst das aber mal auf dem Rad ausprobieren. Also ja. Eigentlich merkt man den wirklich so gut wie gar nicht. Ja.
0: Ich bin ja bislang von Camelback so, so eine, so eine, so eine äh, Crosslaufweste immer gefahren. So ein altes Ding, da gibt es mittlerweile auch modernere. Auch sehr leicht, mit ein paar Taschen drin. Ähm, da habe ich aber das Problem, es ist halt nicht radspezifisch und im Trail ab, wenn es mal steiler wird und man verlagert das Körpergewicht nach vorne, sitzt es einem im Nacken und schiebt einem den Helm von hinten nach vorne ins Gesicht.
3: Mhm. Äh, Albtraum.
0: Ja, es hat aber immer funktioniert und äh, jetzt will ich aber mal dieses andere ausprobieren, weil das auch recht charmant ist, weil es tatsächlich nur diese Schultergurte hat und kein Beckengurt. Mhm. Das USWE-Dingen da. Aber es ist schon sehr minimalistisch, ne?
2: Ja, aber es ist gut. Also, im Trail ist das echt, äh, ist das echt gut. Da mhm. fliegt nix hin und her. Ja,
0: ja ich werde das, werde das testen, aber das äh, macht wirklich super Eindruck. Genau. Äh, Trinkflasche am Rad ist keine Option,
3: ja? Eine ja. ja. zusätzliche. Eine hat ja. man ja immer dabei.
0: Eine, ne? Ja.
3: Ja. Und wenn das Rad das hergibt, auch eine zweite. Aber das ist ja nicht bei jedem so.
1: Nee, das stimmt. Ich habe da ja. schon diese Idee gehabt, von Fitlock gibt es ja so eine Adapterlösung, die man quasi ums Oberrohr wickeln könnte und dann eine Fitlock-Flasche einhaken kann, so dass man dann doch zwei Flaschen am Rad hat. Weil grundsätzlich und bin wo? ich dafür, das Gewicht vom Rücken wegzukriegen und das wäre vielleicht noch eine Möglichkeit, zumindest da ein bisschen Flüssigkeit an den Rahmen zu kriegen.
0: Habe ich auch so ein Ding funktioniert? Muss man aber testen. Ja, genau. Genau, äh, weil noch mal auf diesen Rucksack von äh, den ihr da fahrt. Sind die Trikotaschen noch zugänglich? Ja, ja. ja das ist geil. Ja, weil bei äh, den Rucksäcken, die ich so kenne, kommst du nicht mehr an die an die an die ran. Mhm. Äh, so paar Riegel, die man schnell greifen kann, gehören da einfach rein. Ne?
2: Ja. Also dafür ist das Ding cool. Also du kommst äh, an alle Taschen, sogar an die mittlere, also wenn du drei Taschen hinten hast, äh, kommst du so unproblematisch dran. Also das stört ja in keinster Weise.
1: Super, Es klärt mich nochmal auf, diese U-Sweden, Schulter, Rücken, Drucksack, Geschichte, hat auch eine Trinkblase, oder wie?
2: Ja, 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 genau. Und wie viel passt da rein? Also die gibt es in unterschiedlich. 1 Liter und 1,5 gibt es oder 2 Liter sogar. Ne? Es mhm. gibt die von 1,5 und 2 Liter, so irgendwie. Mhm. Genau. genau. Also Und noch größer, aber jetzt für, fürs Rennenfahren bietet sich da dieses Modell, was der Thomas hat. Das habe ich auch mit dieser Tasche. Es gibt auch welche, die fahren das dann ohne diese Zusatztasche. Ich finde, die hat ein bisschen Charme. Da kann man, äh, ja, ich hatte da Kartusche und so Geschichten hatte ich in die Tasche noch reingemacht.
0: Witzig an dem Ding ist, dass man die halt abklippen kann. Ne? Ja. Äh, Zeige ich dir mal, Axel. Das ist ein interessantes äh, Ding auf jeden Fall. Ja. Genau. Super. Schön. Ich fasse mal zusammen. Also wir fahren die Transalp mit einem Fully auf jeden Fall. Bei Thomas noch nicht so ganz klar. Ja. Äh, haben zwischen 100 und 120 mm Federweg vorne und hinten. Äh, fahren 29er Reifen in 2.4. Möglicherweise mit Insert, muss aber nicht sein, auf einer 25 bis 30 mm-Felge. Äh, haben eine Dropperpause drin und eine einmal 12 Schaltung. Elektrisch ja. oder manuell ist erstmal egal, ne? Ja. Genau. Die Pedale, das ist persönliche Präferenz, aber wir fahren Klickpedale. Was da für ein System dran hängt, ist erstmal egal. Und äh, wir versuchen, den Rücken frei zu bekommen und haben dann nur so ein ganz kleines Täschchen drauf und haben Schuhe mit Einlage dabei und auf jeden Fall einen Reserveschuh genau. in der Tasche noch mit drin.
2: Ja. Und da die Lenkerbreite sich... ist sehr individuell, wie wir festgestellt haben nach Vorlieben.
0: Genau. Zwischen wir sind jetzt hier zwischen 68 und 78 mm. Puh, ich habe glaube ich 74er Lenker, bin also genau dazwischen. Aber wir haben auch gehört, dass es den ein oder anderen gibt, der tatsächlich noch die 90er-Jahre-Style-Fraktion bildet mit 58er-Lenker.
2: <lacht> okay.
3: Das ist in einem ganz großen Feld aber eine ganz große Ausnahme.
0: Das glaube ich auch. Die Tendenz geht eher bei den meisten Richtung 75 oder 80, also irgendwo dazwischen. Ne? Ja. Genau. Ja. Danke schön, das hat mir großen Spaß gemacht. Ja, cool. Ich hoffe euch auch und wir konnten unseren yes. Zuhörern da draußen ein bisschen was anbieten, falls da jemand ist, der mit dem Gedanken spielt, auch noch teilzunehmen und sich nicht ganz sicher ist, was man da so für Material brauchen kann. Wobei das ja auch alles nur persönliche Erfahrungen sind, wir jetzt hier wieder spiegeln. Ne? Da ist jeder ja auch möglicherweise anders aufgestellt. Ich bedanke mich bei euch und äh, ja vielleicht hören wir uns auf diesem Wege beim Kaffeekrenz hier nochmal wieder. Macht's gut.
2: Alles klar. Danke. Ciao. Danke, tschüss. tschüss.